0: 所以这一次对我来说比较盛大，也是我人生第一次上德国报纸，就是在2021年的8月，在狼堡 v o l s b o o k 他们有什么 fest， 然后我就去投稿当表演者。然后记得那个时候300多组报名吧，然后就我就是有机会拿到这个表演机会。然后就把中文、台语歌曲带上台。我记得那天我唱了三十分钟、oh. 然后唱了台湾的创作曲，然后中文歌、uh -huh. 德文歌跟英文 cover 这样
1: 。哇！大家一定会觉得你很厉害， right. 又会唱歌，然后又又那么多不一样的语言，真的很棒哎！<笑>而且 OK 嘛、就是，文化、就是，我们的文化带给德国的 Voice Book 的朋友们，真的这也
0: 是学德我的动力，因为我觉得。虽然他们听不懂，但是我可以试着用我的德文去解释，就是为什么是这个意思或是什么样之类的。
1: Hello, everyone. Welcome to back by Deutsch Pipapo, a German podcast from Deutsch Lernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们的专访单元 Coffee Clutch with Bianca， 喝咖啡聊是非喽。刚刚大家也有听到 Deutsch Pipapo 换了新的开场音乐了吗？是不是跟我一样有同样的感觉？是一个很活泼、很轻快的旋律。新的 Jungle 跟我们今天邀请的来宾有非常大的关系哦，这可是他与他的团员为我们量身定做的音乐，厉害吧？而且我们的认识也是一个很特别的奇遇，等等也会跟大家再分享一下我们的认识过程。好了，先不多说，让我们欢迎这集的来宾 Peggy。Morning， 大家好。Hi，Peggy。Peggy 是一个才女，先来分享一下我们怎么认识的。好了，其实会有这一次访谈呢，是因为我之前加入一个叫做。
0: 德文学习分享区的一个 live 群组，然后呢，他们其实有一个一年一度的线上唱歌活动，所以大概是今年七月的时候吧。那很多人准备了一些中文、德文歌曲，所以简单来
1: 说呢，其实我们就是唱歌认识这样。真的用唱歌认识，因为我一直都觉得唱歌是一个很好学习语言的方式嘛。所以当呃版主 Jim 筹备这个活动的时候，我就想说一定要来参加一下，然后介绍给大家比较好上手的德文歌曲，然后一起呃唱歌来学德文。然后这边我刚刚提到的 Jim， 我相信很多听友应该不陌生，因为他就是 z u r a c h o u 呃读书会的创办人。那我们之前在另外一个平台上就是德语汉堡。报的电子报上面也有分享他建立这个读书会的心得，很推荐大家去参加他的读书会，好好学习德文，因为他对各种啊、呃、程度的德语学习者都有很大的帮助。总之，谢谢 Jim 让我这次有机会认识 Peggy。呃，回到我们的主角 Peggy，Hi Peggy。<笑>哎，对，在那次的歌唱活动呢，我对 Peggy 的印象非常深刻，因为她除了她的声音真的非常非常美以外呢，她也选了一首德文歌，我记得叫做呃 s c e s t a h e r z 对不对？呀、嗯，对，对。嗯嗯嗯嗯嗯、那她姐妹心是，然后她把一段歌词啊、呃、自己改变成台语，然后完全没有违和感，你会觉得说。德文跟台语、嗯，好像有一点不搭，但是他用这个方式把不同的文化串在一起，真的让我直接爱上他了。所以呢，我一下线的时候就马上去 IG 肉搜他。<笑>你还记得我们之后在 IG 上面有联系吗？然后我们好像之前就有啊、呃、聊天过了，对不对？隔一年之类的
0: 。对，那个时候好像哎、欸，那个我们是一个 app 叫什么 Club 什么什么 Club， 然后那时候对，然后好那分享那个叫什么面包，然后加生肉那一集，然后有稍微分享啊，德国人不能接受我在意大利面里面加牛奶这件
1: 事情。<笑>是没错、啊，就是我们其实是因为吃的先认识，<笑>结果后来隔了一年又因为、呃、歌唱活动，嗯、呃，就在更多的认识的机会，然后现在就邀请他来当我们的访谈来宾啦，很开心。也、yeah. 非常感谢，就是邀请我来参加节目。那我来补充一下，就是刚刚说的那
0: 首歌，就是 s w e s t e r Heads， 然后加上《黄昏的故乡》。那我就稍微再介绍一下本身。那本身是主修机械，那我现在是在德国的 f o r s c a u n g Auto u n 然后这个稍微等等会稍微再多介绍一点。不过简单来说，到德国念书。就是我不想只是这样，嗯、那我也想要打破一些刻板印象，就是先帮他打试试水温的那种感觉，对，勇敢做梦，然后慢慢往梦想前进。就是只要你不要停止前进，那你会慢慢慢慢地接近梦想，再、嗯、慢但是还是会往前进。是我当初是呃，凡心上成功大学机械系，那其实我从小就有出国念书的梦想。当初申请成大有申请两个机会，就是一个是达摩士大的交换生半年、嗯哼，然后另外一个是机械系跟德国的布兰登堡科技大学 B T U 合作的双学位计划。那其实我嗯两个都有申请上，那为什么后来决定去 B T U？ 有几个原因，一个是他是双学位，也就是说你会再拿到个学位这样，然后第二个原因是。嗯因为他在东德，那消费就会稍微再低一点，嗯、然后交换时间较长，至少一年。对，当时非常犹豫，因为其实我原本就可以毕业找工作了。嗯，那我们当时在成大的时候，就是有那个四加一，就是学士跟硕士五年就可以毕业，那就赶快直升啊，然后赶快那个学分都修一修，然后赶快出来工作赚钱，改善家里。但是呢，这个时候呢。机会来了，好死不死就刚好两个都有拿到初杀的这样，然后当时就问自己怎么办？下个机会何时才出现呢？<笑>你真的不会后悔吗？真的会觉得你工作几年还会有这个机会出现吗？或者是你工作几年之后，你真的有理由或者是有勇气说服自己再出来吗？<笑>那当时也想了很多，然后也跟家人讨论，你就试试看，就做你想做的、啊，大家里还过得去，就是。嗯，那这里我要补充，就是其实我的背景，我并不是出生在有钱人家里，所以我是国中呢就自给自足，然后争取奖学金。那大学当很多工，什么三份工啊，晚上打从晚上十点到早上五点的啦，或者是去帮人家跑营队啊，或者是接家教这样，嗯、然后还有加上学贷或者是减少。跟朋友交际，就是当时有打细篮细排，可是我都推辞，就是他们打完之后可能都会出去吃饭什么旅游啊，我就说我没有要去这样，然后也没有跟家里拿过什么钱。不过呢，我要补充，我这样说并不是说我很厉害，而是我希望我可以分享我的经验，让大家为自己设限的人不要再为自己设限，因为之前我在台湾有些小演讲。嗯<音>，那有些人打退堂鼓的原因就是家里没有办法提供钱，或者是啊，我不会得我来，我英文不好。其实我觉得很多办法是人想出来，是你
1: 要不要，然后当然恐惧。也是人想象出来的，没错。Peggy 真的说的很好，就很励志哎。其实你不去面对，你也不知道你有没有办法克服这个挑战，是吧？就还没有开始就放弃，其实是。呃，到最后都会后悔的。反而一步一步走，然后慢慢的扎实，一定会。你锁定你的目标，你还是会有办法达到的。就像 Peggy 这样子，我觉得真的很棒。那你出国之后，在生活上，就是你事先就已经有这样子那么多的呃计划。那你出国之后，一定也是下了很多功夫跟计划吧
0: ？对，因为其实生活还是还是要钱嘛，对不对，所以我还是会。稍微计划一下，大概要花费要怎么样去，呃，减少开销啊，等等之类、嗯。所以其实我都有准备一些 Excel， 然后去记录哪边花了多少钱等等之类。那其实呢，德国花费并没有想象中那么高，因为以前在台湾有人听到出国，大家都会觉得出国好像就是百万起挑但是并没有、嗯。但我分享一下我当初自得。啊、um, ，一年加上机票来回吧，我好像花不到二十万台币，蛮夸张的。Okay、因为其实同行来的学长们还有同学们，他们其实都准备至少一百万出来，是啊，因为他们就会去旅游、啊。因为在欧洲，跟在德国，你很容易就可以四处去旅游。<笑>对，然后我们当时学费呃一学期大概三百欧左右，加学期票啊、搭车什么的。然后住宿一个月，东德也是比较便宜，这我当初也是有跟 Darmstadt 比较过，也是大概三百欧左右。然后所以基本上开销就是一年两学期嘛，三百乘二，再加上一年的住宿，大概会四千欧左右。那食物其实也没有想象中的那么贵，其实超市其实。真的蛮便宜，如果都是自己煮的话。对。还有，如果你不外食的话，因为通常外食一餐至少都十欧起跳，差不多。也不会比较好吃，<笑>啊、所以我当时就会把自己的饮食算好，就是一天需要多少蛋白质啊，等等营养素。然后就去超市买一些大概所需要的东西，大概是这样算
1: 得好精准哦，还要连蛋白质你需要的营养素先看好，然后再去挑你的食材，然后把全部的预算都控制得好好这样子，真的，你生活上一定有很多小配博可以分享给我们的听友，对不对
0: ？没错，因为为什么会想要算这个？其实我当时有看一些 article， 他、嗯、就说，其实你要专心的话，你的生活的那些。所需的蛋白质、啊、或等等，至少要达到你才有办法专心去念书之类的。对，那另外还有一个组织，就是我也是透过、呃、同学知道，叫做 TAFE。r 我是不知道是是每个地方都有，但是在我们那一区就是 TAFE。r 然后，身为学生可以在那边登记，一周就是去一次，那可以领一些水果啊、面包啊、小食物啊、小蛋糕啊，甚至洗衣精。那每次你大概都知道。负两欧元，所以真的是差很多。哦、因为然后那些东西真的真的很多很多，所以除了可以减少支出之外呢，也可以应该说那些食物水果，其实他们并没有坏掉，他们只是长得比较丑。那可能他如果摆在超市的话就、嗯，就会不讨喜，就想要丢掉。对，所以通常都会送到一些塔夫那边去、嗯。所以我觉得参加这个组织就是 win win 的感觉。你一方面可以帮自己省钱，那另一方面你又不会让那些。食物可以吃的食物而被丢弃，
1: 没错。我觉得我们现在制造太多太多的垃圾了，真的就像刚刚佩奇说的是一个 win-win 的 situation， 了，真的，对啊，很棒的资讯。不
0: <笑>过我要补充，其实要看人的心态，因为有些人会觉得他就是很个负面词，你就是穷啊，你就是比较贬低的感觉。不过我真的觉得是不要太在意别人眼光，你知道你自己需要什么，对、啊，所以。就是拿自己所需，然后不要被太多外在眼光去贬低啊等等之类。所以基本上我去那边拿到食物，呃，再加上去超市添加一些。吐司啊等等的就可以度过一周，所以真的省的很，不、嗯、少一笔费用
1: ，嗯，而且也除了食物以外，你不是也说可以拿到一些什么洗衣精啊，这些都是家用的东西嘛，所以其实那个我觉得听起来还蛮不错的啊，就如果说不一定就是当然，刚刚 Peggy 有说不要被一些呃别人的对你的想法被。约束嘛，觉、就、得、是、如果说你有时候你也可以觉得说，我今天就是把我的钱分配的方法可能跟别人不一样，那我省一点钱在这边，我还可以出去玩啊，或做一些其他的事情，把它花在我觉得有价值或有可以得到经验的事情上面啊。嗯嗯嗯嗯，对。那我们刚刚聊到了生活这一部分呢、啊，那接下来我们来聊一下关于课堂学习或在嗯在学校上课的话。那时候德文对你来讲是有困难的吗？还是你之前在台湾其实就已经有学德文了？嗯，这边我要补充，因为我刚刚有说我选择 BTU， 那
0: 当时呃系上是跟 BTU 合作的系，学程叫做 Power Engineering，、嗯、它其实英文授课，而且我当时呃英文不是很好，我这样说不是臭屁，或者是我超抱歉，就是真的不是很好，因为其实我是算是乡下的小孩，就是泰语比英文。好的那一种，<笑>就是刚把完工工呆译一种，就是跟老师同学都是呆译，<笑>对。然后跟我同行来的学长，嗯，学长同学们，他们其实英文都超好，什么。多一九百分啊，然后托福快满分、oh. wow. 然后其实我其是压力蛮大的， mm. 上课基本上都听不太懂，老师跟同学在说什么就陪笑，就啊哈，呵呵嗯 ，Yeah， Yeah， you know， that you know what is <笑> I'm、uh, you know， 然后就嗯好，所以当时每天就是至少花三个小时自学英文，所以基本上不夸张，我真的是从最基本的五大句型开始。Mm. 开始学习，那大概持续半年吧，直到可以顺利跟大家沟通。不过，
1: 对，稍后会跟大家分享一下我的学习方式。不过我并不是传统的学习方式。<笑>哇 ，Peggy， 那你这样也是花了很多时间，然后非常有自律的，再重新加强一次你的英文。但是我们是一个德语学习的频道，我比较好奇你的德文是怎么再去加强的，然后学习的呢？没错，问的好问题。<笑>那因为其实我并没有
0: 忘记想要留在德国工作试试看这种梦想。不过因为没有办法，因为之前学成就是英文，所以至少你要先过。如果你被挡，你还是得回去。所以，所以我刚才会说，为什么练半年大概练到可以跟大家沟通，或者是写的出来报告、嗯。那之后我就转战德文。我记得是二零一九年的三月、嗯、开始正式整个。冲德文这样留在德国嘛？那德文德文就会是个非常重要的因素。另外一个动力就是，我觉得语言是一个可以认识国家的一个非常的好的媒介。这样，嗯，补充一下我德文底子。那之前我在成功大学的时候，有修德文 A one 的课程，然后就是一周两堂课这样。因为那个时候是硕士修的，对，其实基本上大概真没有花太多心思在上面，就是只是让自己知道哦。啊、原来这就是德文哦、喔，有温老讲，所以可以算是从零开始来德国、嗯。然后来德国之后，就参加那个 BTU 提供的开学前 A 1加强班，就每一天都德文课，但我有点忘记多长了。嗯、然后之后开学后，我还有参加每周两堂的 A 1德文班，以及我当时有听人家建议，就是去柏林参加那个语言班。对，然后我当时，呃，我记得应该是三月的时候吧。然后每天就是搭火车，我记得五点都起床了吧。然后那时候课是九到十二点在等我们班，所以就搭去，然后上完，然后再搭回来。就当是就是试了三周，然后后来发现我本身就不是很爱补习，<笑>我觉得应该是会有帮助，但是对我来说帮不住，不大，而且又是一笔费用，所以后来我就。我就没有再继续上语言班
1: ，但是三周真的每天早上五点起床，因为你那时候 B T U 就是班布克嘛，那时候火车要搭多久啊？哦、就
0: 是，我有点忘记了，应该是一个半吧。你还要转、啊，因为柏林很大，啊、你从那边到那边，你还要再转，还要再转。我记得那个时候是搭了 Alexanderplatz 然后还要再转乌棒等等的，哦、反正大概八点五十分的时候到，因为我还会利用时间。赶快复习，非
1: 常有毅力，这样子三个礼拜我也觉得太久了。<笑>那么早的课还要搭火车，一个半小时来回，你每天就是三个小时在那边呢、欸。但是还好，你知道说补习不适合你呢。<笑>你后面是怎样在做就是学习德语这一块的调整呢？你有自己找到什么适合你的方式呢？嗯
0: 嗯，我不需要说，就是找到学习方式是真的要花时间去学，真的要有耐心。嗯，我当时也是真的花了很长一段时间尝试。现在我所讲都只是个结论，但我当时真的是花了几个月，每次都使用不同的方式，比如说。听 radio 啦 ，video 啦 ，article 啦，像语言班的那些全部都试过。嗯、那这边先讲我的结论好了，我的方式呢是我不管英文或德文都是听说比读写好，这个就很
1: 特别了。<笑>好像大部分的人都最差的就是这两个吧？对对啊，相反是，所以我要来补充我所所
0: 适合我的方式啦，基本上都是呃看影片学语言，嗯或者是德国人交换语言啊，或者是看德国儿童故事书，因为它是最简单的字。我是参加赖群主学德文，不过基本上那个群主我是潜水，我通常都是看别人问什么问题，截图下来，然后答车的时候或有空的时候稍微复习一下，补充知识啊，原来这样是这样用，的等,等之类的。所以主要都是用语音那些比较在地，嗯，因为都是看影片学语言，然后就是暂停。比如说像一篇、哦，我记得那个，我当时有用那个德语噼啪,啪聊，它也是我当时有收到，<笑>我当时真的是全部都搜，看哪里可以学的，我就我就看哪一个，然后就是试。不过至少是要,要给一个自己的期间啦，比如说你不能今天试，然后你觉得没有效果，就赶快换另外。我大概都是给自己大概一到两周，甚至一个月的时间。确是，然后如果不行再换下一个、嗯。所以当时，噼啪聊也是在我学习的媒介之一、嗯。我还记得当时有一篇《珍珠奶茶》嗯，那篇我大概听了十次以上。我一开始听写，就是听，大概知道里面在讲什么。然后如果不知道，嗯、再听再听再听，因为你可能第一次听，你只听得懂十 percent， 那你可能第二就是再多一点，再多一点，再读一点。所以当时就听了很多次。然后再来的话，就是。听听到大概，然后再慢慢听一句
1: 写一句、嗯，听一句就是非常痛，<笑><笑>但是比较有成长啦。<笑>那我们那一集珍珠奶茶有让你在柏林顺利用德文点到珍珠奶茶吗？<笑>还是你不？我记得，因
0: 为我当时有跟德国人交换的语言，所以我当时好像就试着跟他聊
1: 这个话题。哎、欸，对，我觉得 Peggy 是一个模范生诶、欸。我们在这边一直提倡的就是，拜托拜托大家，就是当然课本也是要。可是你在德国生活的时候，其实你会碰到的都是比较道地道，呃，德国人他们当然讲的就是道地道德文嘛，所以那个可能在一般课本上，或如果你要考检定的话，其实是有点不太一样的。但如果像 Peggy， 他是用影片啊，或者说就是参加 LINE 群组啊，或者说听我们这种说的好文化这种的东西的话，我觉得都是会。比较有生活化的呃内容，就像刚刚 Peggy 说，她可以去跟德国人分享我们台湾的文化，这也是她一开始说，就是语言是拿来沟通用的，然后你也可以认识彼此的文化的一个比较呃好的方式嘛，对不对？这样也不会学起来那么的累，嗯、好像觉得就只是要为了考试而已。真的，因为我我真的是超讨厌考试，我到现在从来没有考过什
0: 么歌德什么，<笑>是就是我从来没有透过那些考试。我觉得我自己应该是不会过啦，所以也不敢也不敢去考，啊、因为就是就是听说比读写好。我现在真的是在公司写 email 就是蛮痛苦的，<笑>就是 an 都会忘记加，对，那种可能会在考试扣很多分，但是我在生活上不会因为这样而。无法存活，所以我先不去考那个，是等到之后真的有需要再去考。对对所以还要补充一个，就是呃，我觉得在比如说像我们为什么当初会选择珍珠奶茶，是因为我觉得我想食以志愿，我觉得这个我可能在英文班可以可以发挥的上用场，就是可以派得上用场。<笑>所以我就想说啊，反
1: 正就先读采放。而且我也觉得蛮有趣的，要怎么讲？嗯，对，那一集其实好像回馈还蛮好，大家都蛮喜欢这种生活化的。毕竟就像 Peggy 说的 ，“In one can't survive”， 就是你是会派上用场的。那你还有其他的学习方式吗？因为我知道你的上一次我们在歌唱的那个活动里面，你唱《Shasta Heights》的时候，我真的觉得你的发音很标准诶
0: 、欸。嗯，我这边我个人蛮喜欢的学习法就是 shadowing 影子法，就是别人说一句，你马上说一句。比如说，我就赶快，我就是学你，然后赶快模仿，然后你的那个音调啊，就会想办法跟你一样。我也是在唱歌的时候有使用这个方法，所以他不止可以学学演员唱歌也可以。然后之后就是在录音起来重复听，是就是这、就是影子法。然后还有听写，因为你你要写，所以你要专注听，你就会在就是 focus 在那个字上面。嗯、所以这是我最核心、最核心的。方法，因为这个影子法，你就算不管跟人家沟通，或者是你用了一篇学语言，你也可以把这个学习法套用进去。
1: 嗯，像刚刚 Peggy 说的，尤其是在发音上面，如果你使用这个 shadowing 的方法的话，其实我们可以呃想象一下，小朋友也是这样子学习语言的。为什么小朋友的母语都是母语，然后没有口音呢？就是因为他一直在重复他环境听到的一些声音，就尤其是他爸爸妈妈讲的话。所以，如果我们用这样子的 shadowing 的方式的话，你的口音。基本上是可以越来越少、嗯，然后当然那个像录音再重复听也是很重要的，因为你录起来，其实有时候我们自己讲，我们还没有知觉说我们刚刚讲的道理是。怎么样？但是当你录起来，然后你再重复听的时候，你就可以发现到你自己讲话的细节哪里是可能还没有很到位，然后你可以去微调那样子，真的很棒的方法。尤其是想要说了一口标准的德文的学习者来说，是真的很推荐。嗯嗯。然后我还要补充一个观念，
0: 就是我并不排斥用中文学德文的这种方式，因为我曾经我听人家讲说。你要学德语，就要用德文学啊！我有试过，但真的好痛苦，而且我的学习效率很低、嗯。所以不管学什么语言，我曾经有学过日文，我也用中文当辅助。我觉得注音超好用的，你有些你有些发音都可以用注音去辅助它、嗯。然后德文也是，英文也是，所以我觉得不用因为别人说你一定要用英文学英文，或者是德文学德文而去限制你学习一个语言的的机会，或者是什么之反正你就是。是选一个适合自己最舒服的方式去选那个语言
1: ，没错。后面这个真的就是重点，因为每个都是不一样的学习者嘛。那方式、嗯、其实真的是不是说，有时候觉得你没有办法进步，是因为你很笨，或为什么学不来，可能就是你刚刚好没有找到你适合的方式。所以真的是呃，希望大家可以多尝试一下，嗯、像佩奇这样，每一两个礼拜换一个平台啊之类的，嗯、<笑>真的会摸到，会找到适合你的。真
0: 的，真的是要试试看更有耐心，所以我觉得学语言它真的是没有捷径，因为除非你是天才，那可能我不是，所以我觉得真的是要慢慢来比较快。加上我说啊，我不是语言天才，所以我要更有耐心去慢慢累积。不过我得说，有些外国人真的是学很快，可能是因为那些 pusher 很像吧，我也不太知道为什么，但是他们就是
1: 真的很厉害哦， okay, 可能也很敢说，嗯、很敢犯错。对对对，我也不知道。但我觉得就是千万大家不要去比较，因为你刚刚说的外国人就是说欧语系的之类的嘛，对不对？對啊、你就觉得说可能啊、呃，西班牙人学的文学的很快啊，或意大利人，可是因为毕竟你在欧洲，就是这些语言其实都有一个共同的底，就有些是拉丁文啊，或者说就他们的来自于就是拉丁文或希腊文。什么之类的？其实你要认识一个语言之后，你再去学另外一个欧系语言，真的是比较快，而且文法架构也很像。如果是台湾或中国，我们学习日文相对比起来比较不吃力啦。那一个德国人学日文，那那个要花蛮多的时间的。是的意思，所以像比安卡说，就是不要去比较，你只要跟自己
0: 比较说，说、嗯、你是不是比昨天又多会一个。句子，嗯，或者是多会单子、嗯、这样就好了。没错，对。然后为了提升自己的学习品质，就是还蛮自律，就是一天只碰两次手机吧，就是午餐跟晚餐，<笑>看看家人有没有一些重要的事情啦、啊，或者是同学有,沒有重要的事情，然后跟家人问好啊，就是自律成这样。但是并不是百分之百都有成功，但是就是尽量让自己。有这个习惯，因为习惯是慢慢养成的。那你要有时间给他，让自己去适应这个习惯。
1: 嗯，黑影正做什么事情都很有决心，而且很有自律。像你刚刚那个早起啊，还有现在一天只碰两次手机，那我可能。前面两三天就放弃了，我<笑>无法，因、欸、为真的很厉害。<笑>对啊 ，Peggy 刚跟我们分享了很多语言学习的这一部分，然后我们也聊到你之后会想要在德国继续工作的机会嘛？那工作这一部分可以再跟我们分享一下你的计划吗？嗯，没问题。就是刚我最初有提到说，其实为什么来德
0: 国，其实有一。个目标就是想要试试，就是在德国找到工作，留下来看看。嗯、所以我就开始打听啊，开始收集资料。那当时我听说，就是实习证明那个 a r b e i t s t a u n i s 啊，或是 p a r t i k u l e r t a n i s 那个很重要，因为德国很看你有没有经验啊等等。所以我当时就很快的在一年内把就是 BTU 要修的课程都修完，然后边修的时候就开始。写信给教授问,問看有什么专题可以做，因为我当时是用学生签。那如果你修完，你毕业了，那个学生签就会自动失效。我是不知道失效之后还可以留多久，嗯、但是我就不想冒这个险，所以我就边说的时候就赶快写信问教授说有没有什么专题可以做啦，或是有什么打工可以做啦。那很幸运的是，教授那边那个时候有一个专题叫做 Smart Charging 那、嗯。那也是我第一次，呃，开始自学写前端 App， 对。然后我还记得我们那个组员是来自不同系所，那有博士生啦、啊嗯、学士生啊，就有点像，其实很像一个小的 startup 哦、oh,。也是因为酷、啊，对啊，超酷的。我打死也没有想到，哎、欸，我突然会跳到写 App 跟 IT 这件事情，啊、<笑>也是因为从那个时候开始觉得 IT 好玩。然后还有另外一个原因，是因为我觉得 IT 就是可以 remote 工作，那我就可以，因为我是喜欢旅游的人、嗯，就可以，嗯，搞不好以后可以四处走，然后只要带这个电脑打开，对啊，在那个几个月之后，我忘记我在那个 project 多久了。不过因为我知道不能只是这样，因为我刚刚说 p a r t y c o n t r o l a t n e s s 嘛，那刚刚那个只是 heavy job， 并没有像也是有帮助，但是我。本身我自己觉得，可能你有真正在公司有实际经验会比较有帮助。所以我那个说也是在开始往外申请，往外开始找有没有什么 particul 的机会。那非常非常非常幸运，有找到 ABB 的一个公司那边。那个说 ABB 有在呃科布斯 BTU 大学是在一个城镇叫科布斯那边一个小分公司。那也很幸运的申请到呃 Front End 的。工作就是前端工程师实习， oh. 不过记得那个时候因为 COVID， 所以原本其实六个月的实习，后来就压缩成三个月，就蛮可惜的。不过这两个最主要的 heavy h e a v 的 toughness 跟 particle toughness， 我觉有，就有在我的 list 里面打勾。嗯，慢慢接近我
1: 想要我想要的方向，开始慢慢收集、嗯，对啊。哇、wow, ，那 Peggy 真的很厉害耶！因为我们之前一直都有跟大家聊到，就是机会真的是要靠自己去争取来的。那就像 Peggy 啊，他自己会主动去写信争取这些呃实习的机会，真的是最后也是会得到好的结果。那 Peggy 实习完之后再来，还有什么其他的经验可以跟大家分享吗？嗯，因为刚,刚我说短期的终
0: 极目标就是想要留在德国工作嘛，那是习因为也也只能持续三个月。然后我当时有问他们说我有没有没有机会转正职，他们说嗯,嗯没有诶、欸，目前没有，因为加上 COVID 啊，他们其实可能原本有，但是因为 COVID 所以他们可能不缺人的这样，所以我就再继续再继续一直找一直找，然后意外看到。可能是网络吧，还是忘记哪里看到有一个福斯集团，就是德国汽车 a r m 他们有一个两年软体工程师全德文的培训计划。我记得当初有一千，不过那时候是我最后才知道的，当初根本就不知道有几个人申请。那 m e n t o r 他们是说当时有一千八百个人申请。嗯、那简单讲一下流程，就是先在在家你会收到一个 email， 就是 online test。然后如果过了之后呢，你就会再收到第二阶段的 test， 就是在你就要去就是他们的公司现场 online test， 然后那天就是再加上九十分钟的面试。哇对！我那个
1: 时候九十分钟很，我那个时
0: 候哎是一个人一个对一对二，就是有一个是 HR， 然后一个可能是 manager 之类，就是可能每组派都不太。确定， oh. 对，然后 online test 其实他完全不会考软件工程师，一点关系都没有。他们就是希望你是零经验来，就是帮你送头培训、mm -hmm.。所以其实对我来,來说，又是像第三个硕士这种感觉，<笑>又是两年。然后，<笑>配奇 AI 硕士。然后。<笑><笑>然後<笑>但是一直还没有办法工作，然后最后是呃，因为我那个时候升强是第三届，对，然后他每一届都是会呃，录取一百个人，所以一千八百个人最后录取一百个人，这、哦、样很竞争呢、欸。对，我记得其中七十个人是来自内部员工，就是原本就有在福斯，譬如说装修部门啊、汽车装修部门啊，或者是甚至 manager，、嗯、或者是四十几岁啊、三十几岁多都有，然后是来自内部员工、嗯。然后其中三十个人是来自外部员工，就是像我这样、欸，哎、嗯，一开始跟福斯一点关系我没有的。然后总共就是记得没错的话，应该一百个人里面大概有十个女生，然后。三个外国人吧，一个西班牙人，一个台湾人，和一个中国。不过那个中国人好像，呃，原本就在这边八年之类的了吧， uh -huh. 印象中，但我有点忘记。
1: Peggy 真的很厉害，台湾之光，唯一的台湾人在那边。<笑>那你刚刚说的这个是全德的培训嘛？然后又是、嗯、呃比较专业的领域，在德文方面，你是不是也是又要再面临一个新的挑战呢？那你是怎么克服的？超级就像我一开始
0: 说的，就是我自己选的路嘛，我就是想要不一样，不想要只是这样。那当然遇到挑战，我就不想要待在舒适圈了，就是但。受到挑战就会很大，所以主要呢就是用意志力去克服。嗯，因为刚刚我说了，这些都是你自己选的，没有人逼你说你一定要在德国工作，没有人逼你说你一定要学德语，并没有，就是你自己选择要来的、嗯，你自己选择来德国，你自己选择进这个公司，你自己选择要全德文培训，那你就要自己想办法去克服它。那为什么会选这个培训是？虽然很痛，但是可能比较快成长。那对我来说，就是一个很好的机会，因为它是两年、嗯，我就有时间慢慢的打底子，不管是在德文方面啦，或者是在 coding 软体方面、嗯，就是慢慢来，慢慢。刚刚说了，慢慢来比较快。那课程内容其实也没有想象中那么难。印象最深刻的就是，啊、呃。数学大概是从二分之一加三分之一开始教起，所以那个那些 part 我就可以跳过， oh. 就是利用那个时间赶快去念德文。其实很多刚有说，嗯、呃，录取一百个人嘛，其实很多都只是做完 a u s b i l d u 的人而已， oh. 就是可能我们在台湾学过的，他们还没学过。Mm -hmm. 这个 program 每年就有期中、期末考，那通过之后呢，就会直接。转正职，那像我现在就是在研发部门实习，八月到十二月。如果一切都没有问题，然后我也喜欢那个部部门，喜欢我的话，预计明年三四月就会转正职。哦，那也很快、啊。我得说，对啊，中日其实真的蛮蛮。蠻蛮痛苦的、嗯，因为你真的是听不懂，而且真的，我超希望有多一点台湾人，
1: 或者是找没有就只有你而已。谁叫你要、啊、找那么竞争的 program， <笑>到最后只剩下你一个。
0: <笑>我就是先帮他试水温，然后因为我很喜欢试一试之后，收、呃、集这些新的，然后跟大家分享，就是有点像处处、嗯、都还有机会、啊。不要觉得你是女生不可能，不要觉得你是外国人不可能，不要觉得你是爸爸。叭。这真的是一个好榜样、就
1: 是，一个 role model， 然后大家可以就是听着你的故事，然后也去嗯，对啊，就被鼓励多走出自己的 comfort zone 啊，嗯、对不对
0: ？不过我得说，像我这种半路出家的，真的是还没有挑战，因为像我刚刚说，我的德文，对，刚,刚知道我的德文能力在哪。那 coding 能力，因为我也不是独资工，也不是什么，嗯，对，所以收程度上一定都会比母语。学的还要差，有些人在课堂上德国人都听不懂了，对啊， okay. 所以你就可以想象那个课程怎么样、嗯。不过一样啊，就刚说用意志力去克服。然后我觉得这些都只是过程，因为刚说这是你自己选的，那你想要过的不同的生活，不努力就不会有改变。然后有努力不一定改变，但是你至少努力过，至少试过。嗯我才能接受。嗯，然后之前有在呃，脸书开线上说明会，就是介绍这个 program、嗯。那其实公司没有叫我宣传，只是我觉得我想要让更多他人，或者是让更多人知道这些资讯，然后很中性的分享我的心得，然后让那些人去评估自己适不是适合来报名，或者是自己能不能克服这些困难挑战。嗯，对，然后。嗯我所知道的那天应该有40个人报名吧，印象中有跟我联络的，就是三个女生跟一个男生有报名。然后因为最近已经开始在发放那些初杀格了，那一个女生我记得她、嗯、拿到初杀格，但是她因为私人的因素最后拒绝。一个女生跟一个男生收到拒绝信，然后目前我所知道就是剩下一个还在等结果。我超级希望他可以录取，因为这样、哎、至少我在狼堡
1: 呀、yeah, ，Warsburg 就不会。孤单，对，狼堡就是 Wolfsburg， 就我们呃现在刚刚说的福斯公司的总呃总部，没错。哦、oh, ，那真的诶， ich drücke、uh, ihr oder ihm die Daumen。现在剩下一个结果是男生还是女生？等结果的。啊，女生，女生，女生，女生嘛，对不对？女生，嗯、我们继续、uh, drücken ihr drücken r d e Daumen， 然后希望他可以去、哦。wife's work 陪伴 Peggy，、oh. <笑>就就学姐在那里啊，学姐很照的，所以不用担心。对，她已经是个妈妈，她已经在这边有家庭了。哦， oh. 德国人，所以她现在只是希望再精进一点。哦、oh, ，好棒， okay. 好棒！那真的要真的加油，希望可以录取。对啊，刚刚 Peggy 分享这一段真的是很精彩，然后我也希望就是大家可以透过 Peggy 的经验。更有把握、有信心去挑战自己，可以得到可能自己没有想到、意想不到的一些结果。好、哦，那我们来聊下一段。就是我们刚刚都聊到呃，像语言学习这一部分啊，还有实习的经历。那我们自己，就我们大家听众也是很好奇的地方，就是你在德国的话，你有没有碰到一些文化上的差异或冲击？就是回到很生活化的一个话题，那可以给我们分享一下吗？嗯当然可以、嗯，一定很多。我刚我好像一直都没有说我<笑>我是什
0: 么时候来德国的？我是2018年10月来的，但是中间中间2020年的时候回去总统大选，然后接下来就没有机会回去，因为原本要回去、嗯，但是因为 COVID 就是又是两周的隔离啊等等，就是种种因素就没有回去。嗯，那虽然2018年到现在，其实说长不长，说短不短，对吧、啊？但是文化差异也是有蛮多经验的，所以我要先说在前，就是以下的经验呢，就是不希望大家以偏概全，不希望大家说啊，对，你德国人就是这样，或者是啊，你在德国就是这样，或者是我们台湾人就是怎么样。就是我觉得每个国家都有好跟需要改进的那一面。嗯嗯那很多人可能就觉得啊，国外又要比较远，或者是觉得永远自己差一点。但其实我觉得很多时候是跟人比较关系，倒是跟。怎么？德国、台湾、美国比较没有这么这么这么 one hundred percent 的关系
1: 。没错，这倒是没错。然
0: 后、嗯、在学校这边呢，甚至我觉得这个很蛮有趣的，甚至在我现在的同事们，嗯，就是很多地方跟台湾人有点相似，就是他们不太敢讲英文、嗯，但是他们都会事先跟跟我讲说。他们先是道歉，然后他们说：“不好意思，我英文不太好。”然后才跟我讲英文。他们可能很想要练习，但是他们又怕讲错，所以我真的觉得超有趣。我想，嗯，突然瞬间来到台湾的感觉。先,先会道歉说,<笑>说<笑> ：“I'm sureing my English isn't o so good, but if a sooner other media to explain me the so 类似这样的句子。”然后我就说：“没有关系，我我也不是母语啊，我也不是英文母语，我们可以试着练习。”对，那这就是英文的一部分。嗯、然后还有一个，我刚刚想到一个，就是在台湾很常用，然后但是德文完全不知道什么意思的东西，就是毛毛虫符号。<笑>就是在台湾我也超常用的，我跟李安卡在聊天的时候也说，哎、欸，待会见。只是对我们来说是一种表示声音的延长，嗯嗯<笑>然后并没有那么严肃的感觉，像是明天见，就会觉得哎、欸、很。很 net， 就是很亲近那种感觉、嗯。打字原本就没有办法表达你的情绪，但是通常看到这个符号，我就觉得别人是还在，呃,呃,呃，就是好心情。对对对,對,對,對。然后我在就跟我的语伴聊天的时候，就一直用这个符号。我一直以为他懂，因为他也没有问什么。直到有一天，他终于鼓起勇气问我说：“哎、欸，那个这是什么意思啊？”然后我想说<笑>、啊，你居然现在才问我，一直以为你懂哎，然后我一直以为就是。Maybe 是全世界同样的符号，然后就说你你原来你都不懂，他有一次狂用，他说他以为他有一天会懂，<笑>但是<笑>好像没有
1: ，没有那个符号，就是其实我也不懂哎、欸。我们之前在德国，可能唯一看到那个毛毛虫符号，就好像好像我记得在什么、啊、那个叫什么 Physics 哎、欸、那个叫什么课。物理课对、嗯，物理课可能会类似像电流啊什么之类的，嗯、你才会看到就是有毛毛虫符号或两条毛毛虫符号，毛毛符號就是 u n g e 就大概是这样子。在数学里面可能也会有看,看到这样子、啊。对，但除此之外，我用这个东西，<笑><笑>真的，算三年是后来才学到吗？<笑>对，我已经台湾化了灣。我也是回来台湾。呃，才开始使用一些 emoji 啊，什么之类的。不然，其实你有没有发现，在德国，德国人，跟德国人 chat 的时候，其实他们可能年轻人比较会啦，但是一般好像你看字就会觉得他们好像都很冷淡的回你，就很就是很镇静这样子，比较不会有什么拉长的或者说是修饰的一些音在里面，让你就比较有 emotion，、嗯、比较有个 f e a r 那样子在里面。
0: 我记得自从我讲了这个之后，像我跟我同事，他一开始以为是 “gesso” 的意思，就是你刚刚说，就是借于正跟负之间，像他的 “unfair” 的 “gesso”。然后自从我讲了这个之后，他就开始使用，还要说 “this Morgan”，、啊、<笑>就是那个“哎呀”，他们就或是那个 “n”， 通常都是 “n n” <音樂>。在他们知道这个之前，他们就是重复很多 “n” 表示声音的延长 “Morgan” 这样。然后自从他们知道这个之后就，就打了一个 n， 然后就打很多符
1: 号 n， 哎<笑>、欸，所以有他们的方式啊，这样也是蛮有趣的文化交流的，因为对,對、啊，然后我这个就很生活化的东西了
0: 。对，然后回复你刚刚讲的，就是呃，他们打字看起来很冷这件事情，我觉得可能跟、嗯、不知道是不是也跟地区有相关，因为像我那个同事就很喜欢用那个叫什么 GIF 嘛，就是动图、哦。我现在的德国同事超喜欢用 emoji 的、欸。就是、嗯、对、啊，不管我我看到他跟他其他朋友聊，也都是用 emoji， 就是 smiley 啊，或者是等等之类的
1: 然后们。可能都是我的朋友的问题吧
0: ，<笑>他们都是<笑>、嗯、我觉得我觉得跟人比较有关系、嗯，因为他们人就觉得说你如果没有表示什么话，因为又不是 voice mail。就是你没有办法去猜测他是不是好心情，然后我我最讨厌猜测这种这种事情，就是我还要猜 b i a 现在是不是好心情，我要不要问？还是其实他他、嗯、没有毛毛虫，还是它少一条，所以是,是觉得
1: 今天不舒服？
0: <笑>对，<笑>对我就不喜欢猜。然后，但是如果我看到 b i a 有点 emoji， 或者是今天多一点毛毛虫，就知道原来 b i a 今天所
1: 以、就是、我不用再猜测。嗯，但这我觉得也有一点像那个怎么说，就是那种。呃，已读不回的那种感觉，对不对？为什么像因为 LINE 可以看得到啊，然后就哎，为什么他不回？我觉得台湾好像比较有这样子的一个呃差异了，对不对？这个就接到那个
0: 有一个想法，就是不要想太多，<笑>不是很确定这到底有没有跟文化有相关，但是我确实。是来到德国才慢慢学习到不要想太多，就像刚刚比安卡刚提到，就是已读不回这件事情、嗯。那其实我以前在台湾，因为我之前在成大的时候就会办一些活动，当一些总召或者是去 organize 一些东西。那很长呢，就是手机可能在上课的时候，手机跳一下，我就赶快回，我就觉得其他组员会想要赶快知道这个讯息，这样他们才可以进入下一个 step， 或者是他们在。挖掘预算的时候，跟店家什我就赶快回答可以或不可以，他们就可以、嗯。就想太多，他也许就没有那么急啊。但是我自己就给自己很急，说，我赶快回他，他就可以去做另外一件事情，然后把结果把我自己搞得很急。嗯哼，对。但是像我的德国朋友们，他他就非常 chill， 他就觉得我现在就就没有时间啊，或者是我为什么要急着回你？就是。就不是那么急的事情，为什么不能好好的享受了晚餐？或者是好好享受跟别人在 bar 里面喝酒啦、喝喝咖啡啊等等之类的。那其实有的时候，嗯，可能在台湾很多人会觉得，哎、欸，你刚刚明明就是一分钟前上线啊，你怎么没有回我？你是不是讨厌我？像我之前就会回的我，说不好意思，我还要先解释说我刚刚在干嘛。说、嗯欸、不好意思，其实我刚刚。我刚刚就是妈妈突然打电话来，然后说就是还要再结束，我觉得有点不舒服那种感觉、嗯嗯。但其实后来都会觉得是就是想太多，就是刚刚好
1: 在忙啊，啊或者说像刚刚 Peggy 有提到，就是如果我刚刚好跟朋友在吃饭或干嘛，我觉得这也是德国人的一个蛮好的习惯，就是我跟朋友在吃饭的话，在德国啦，就我们基本上很少会碰手机就会聊到手机就是放在旁边，然后都。或者甚至放在包包都没有放到桌上这样子，其实就好好享受当下的时段，这样子我觉得也蛮好的。那除了这个之外的话，啊、还有什么其他的经验可以跟大家分享吗？哦
0: ，前阵子因为是九月生日嘛，然后我的德国同事，你知道，就跟我我们就在分享，我们就在聊，只、就是德。国文化，或者是我有跟他聊，我想换手机什么什么之类，的，他就跟我说：“你太晚了，就是德国很多那个 Young tariff， 就是什么二十七岁或者是二十六岁以下，你就可以用 Young tariff 买到很好的方案，比如说德铁会比较便宜、嗯，或者是你电话方案会比较便宜，或者是 WiFi 啊什么什么的。”结果他是他是在我二十六岁的最后一天在倒数的时候传那个讯息给我，<笑>然后我就跟他说。我来得及吗？他说，嗯，等会办事效率应该是来不及吧。<笑>然后我就觉得啊，怎么办？然后我就开始在 Google 查說，说还有什么 t 台 v o 可以用。然后最后就查到一个那个那个 Dutch 版，还有那个 b a n k c a r d z z 跟那个 b a n k c a r d 嗯，那个 f u、uh, 然后最后就买了 f u 大概67欧左右。我现在原价是200多，然后去算一算就觉得。就是你搭一次就就回本那种感觉，然后但是这里有一个小地方，就是也要提醒大家，就是你买之前你不要自己脑补觉得 f i 就是全部都是打对折，并不是，只、就是其实 f i 跟 fifty 它只有他们是 super 跟 spa 的那个 price 是打七五折，剩下的、oh. 对，所以所以其实其实跟其实 f i 跟 Fifty 最唯一的差别是 flex price， 就是 f i f t 是打五折，也就是说 f i f t 对比较突然隔天要干嘛的人搭车的人会比较划算，因为那个 flex price 它并不会因为你早买或晚买而价格有所太大改变， uh -huh. 所以 fifty 是比较适合突然搭车的人，但是如果你一年，因为他卡是一年嘛，你一年你蒙到一次，你基本上就回本,就回
1: 本了。大家有没有赶快做笔记呢？<笑>真的，我我自己都不知道，<笑>我连那个 Young t a r i f 我也不知道，<笑><太晚><笑>真的、啊还来得及吗？来不及了，<笑>已经来不及很久。<笑>推荐大家赶快现去查一下，还还没有到二十七岁，就二十七岁以下，然后赶快去查一下有什么 y o u n t a r i f 包括的一些比较优惠的方案，先买起来。真的，而且有
0: 些有些 y o t a r i f 是二十六岁以下，<笑>有些是二十八岁以下，所以不要放弃希望、嗯。对对对，赶快去找一下，<笑>查就知道<笑>我还要补充，就是为什么？呃，要来德国的原因，嗯嗯，就是一开始有都问我说，啊，为什么想要来德国啊，什么之类的，就是一开始有刚刚说，就是想要在这边找工作嘛。那其实另外一个原因就是跟音乐有相关。然后我自己在台湾有一个两人团体这样、嗯，然后就是简单的 acoustic 跟人声吉他这样配着，就是非常简单，很像民谣那种感觉，嗯、民谣风。你们的乐团叫什么名字？我们乐团叫做 Hummingbird， 就是蜂鸟、哎，好可
1: 爱。对，这个
0: 就是会取这个名字，是因为我们蜂鸟就是我不知道大家知不知道，蜂鸟就是很小只的、啊嗯，但是它可以拍动翅膀非常快、嗯，就是虽然它很小不怎么强，但是它能力很强大、嗯。然后它好像好像是唯一一个可以往后飞的鸟，好像是。对對,对对，所以我们都是希望我们的团就是虽然只有两个人简单的配置，那我们希望我们。就是带给大家不一样的音乐啦，或者是内涵，或者是故事。嗯哼，所以这就是我为什么要来德国的原因，因为就把台湾的音乐带过来，比如说中文啦、台语啦等等的。像我之前在 B T U 大学的时候，就会参加一些校内外的表演，比如说 Zoomer Fest 啊，嗯、或者是台湾 Culture Night 啊等等的，就会就会去上台表演，然后或者是找一些。呃，外国人、日本人啊，我们有一起演出这样这件事情，因为唱歌、写歌这件事情是我一辈子不会放弃的东西吧，嗯、对吧、啊？然后，但是也因为我的 partner 说他不在德国，所以有的时候表演上会有点限制，我们就要用一些 loop 来呈现我们的音乐、嗯。最近一次对我来说比较盛大，也是我人生第一次上德国报纸，就是。在二零二一年的八月，在狼堡 v o s Book， 他们有什么 Fast， 然后我就去投稿当表演者。然后记得那个时候三百多组报名吧，然后就我就是有机会拿到这个表演机会，然后就把中文、台语歌曲带上台。我记得那天我唱了三十分钟哦，然后唱了。唱了台湾的创作曲，然后中文歌、uh -huh. 德文歌跟英文 cover 这样
1: 。哇！大家一定又觉得你很厉害，又会唱歌，然后又又那么多不一样的语言，真的很棒哎、欸！<笑>而且我可以把文化、就是，我们的文化带给德国的 voice book 的朋友们，真的这也是学德文的动力，因为我觉得
0: 虽然他们听不懂，但是我可以试着用我的德文去解释，就是對为什么是这个意思，我是什么样。之类的等等，然后，嗯、但我这边要做一个小广告，因为我在台湾之前有在驻唱过，所以如果有听众朋友呢，知道哪个餐厅啦，或者是有哪里有表演节啊，或者什么表演机会的话，或者是有有开店商要
1: 唱啊，欢迎联络我，或<笑>是 b e y 他。<笑>对，對我们可帮会帮你继续发展。是的，是的，大家赶快来联络 a n 真的很棒，真一定要听到他的歌声，尤其是 Life， 嗯，一定是超级超级超级让人家起鸡皮疙瘩的那种，真的 Hummingbird， 嗯。好哦，那我们这边刚好，既然都聊到音乐这一块了、嗯，我们再回去我们一开始就讲的我们的开场的音乐，我们有一个新 jingle， 就是 Peggy 跟他的合作伙伴帮我们做出来的，谢谢 Peggy。嗯、不会，其实其实当时也是一个巧合，我记得我当时
0: 才跟你聊天，就是说，哎、欸，好像在聊说怎么写歌吧，我就说就是蛮蛮靠感觉，就是如果你感觉来了，或者是你跟这个人。聊天，那你觉得他给你什么样的感觉？那你脑海中就会有什么样的旋律、嗯？然后，呃，是我在走完朝圣之路的时候，稍微看一下他们的 Pipa p o 文章啊，或者是他们的 Radio， 然后去想一下怎么样的旋律、怎么样的歌词适合他们，因为大概只有十、十二秒、十五秒对，然后就真的还蛮靠灵感的。然后我有跟他们，就是跟 Bianca 他们讨论，就是。要放哪些关键字进去、嗯嗯？不过我真要补上，我我完全没有音乐底子，就是我并不是读音乐出身，然后我我看不懂五线谱，就是不夸张，我就是超级靠感觉的人。嗯、因为对，因为我沒,我没有去上过什么音乐学校，就是完全都是自学，或者是靠，因为我的 partner 会锁，他叫锁，就是比较有经验，所以基本上像这首歌，我也是写完歌词，然后。很用手机录音，很给他，我都不知道我在唱什么，就是很哼旋律给他，然后说我希望这样，嗯、他在就做编曲
1: ，所以你们刚刚听到的就是，就是我们的成品。哦、嗯，那你们真的也很搭，就是你是很很靠直觉，就你灵感来，对，就很互补、嗯。那 partner 真的很重要、嗯，对不对？那我们听到那个经过，我们大家都很开心，因为很轻快，觉得这立马心情就很好。<笑>
0: 感谢感谢，感谢喜欢他。然后我这也要补充一下，因为说他就是我刚刚说他有音乐底子，然后他目前就是在、呃、中国的杭州在 l i f e 常做演出当键盘手、嗯。对，就是也是在往音乐这一块慢慢一直在往前推。然后刚刚我说到我们团叫做 hummingbird 风鸟，那。刚我说，我们喜欢做写一些文化啦、土地情怀的歌曲，啊、呃，主要会是以台语、中文创作。Oh yeah. 那不过有机会的话，像我们有一首叫《呃 My Life 台南》青春台南，那我有把它跟一些的母语人士一起翻译成英文、德文、日文这样。哦，这一定要来分享，就是可以啊可以，之后再就是贴链接这样、嗯。然后一开始是以 acoustic 成家，不过或者是希望在逐渐做一种各种，现在尝试不同曲风。比如说，我们有一首叫《做十六》，就是在讲台南做十六，就是十六岁有点像登短廊转大人的那种感觉。嗯、然后你，你那首歌就是有加加入鼓跟唢呐。对，然后所以来德国另外、那个、好处就是你会接触到不同的呃
1: 音乐曲风，嗯哼，对，然后也可以就是以音乐的方式去跟别人解释文化，因为唢呐这个东西应该是比较是古风的乐器吧，<笑>德国应该对啦、啊啊、就是没
0: 有就是有放这首歌给他们听，啊、然后就觉得、嗯、哎很酷有马啦，因为我没有把马声是就是。不是真的马声，就是就是去找这样的效果，马声啊等等的，然后尽量把那些传统都放进去，然后又放给德国人听，就是也在宣传台湾的文化，就文化交流啦。嗯、对，他们觉得哎、欸、很不错，或是觉得很有趣
1: 。那 Peggy， 你觉得台德的音乐上有什么差异吗？嗯
0: ，有我之前呃，我有个好朋友 Paula， 她是一个女生，那她只有一个 band。我们之前有聊到德国音乐这件事情，然后她有跟我说，就是呃 party 音乐这部分。然后我之前也有参加那个小城镇的啤酒节，那也算一种 party。那那天就是很多爷爷奶奶们，然后他们真的很嗨，然后背景音乐呢，整场都是一百二十。BPM 的歌曲就是哒哒哒哒哒哒哒哒然后那些爷爷奶奶就可以同样节奏或者摇摆都差不多。对，然后 Paula 说，<笑>就他是德国人嘛，那 Paula 说，就是因为他有去过台湾交换过，所以他他能跟我讲一些比较，他自己是觉得台湾音乐节是比较慢也比较多变化这样。
1: 哦、oh, ，原来是这样子。嗯,嗯好像真的耶，我觉得好像真的是这样没有错。如果有参加过德国的像啤酒节之类的，好像大家都是没错，节奏会比较快一点，然后比较 monotone， 就比较都没有什么变化。那还有其他的曲风吗？就是你在德国接触的
0: ？有，我觉得也许很常在 radio， 或者是你在。嗯、呃，也许可能在有些 party 也会有，就是 rap 的部分。嗯，那我原本其实因为刚刚提到说我，我们我们团有试着想要，呃，有不同曲风嘛。那原本是想要写一首关于意大利庞贝城的 rap 歌曲，不过目前我还没有办法驾驭那个曲风，所以我其实有写完，但其实都不敢录音，因为如果唱不好听起来就像鼠来宝<笑><笑>，
1: 真的有，真的尴尬
0: ，所以对，真的。嗯然后德国这部分有一个我蛮觉得蛮有趣的是 Double Time Rap， 我不知道台湾有没有，因为其实我对 Rap 没有很深入的研究。我过 Double Time 我觉得很有趣，因为它它其实原本只能唱一个字，嗯，譬如说天色黑，然后可能就打打，因为我不知道你听不听得到在拍打打天色黑，然后他就可能塞很多字进去，就变成天色黑，就变天天天色非常之黑，就是你可能是一样的节奏，但是他可能会。塞很多字进去， oh. 所以我觉得這在 rap， 有點、oh. 因为 rap 原本就很快，你要在 double time， 你要再讲更多字进去。我觉得我目前在台湾没有挑这个曲风、oh. 所以我觉得他们真的很厉害。嗯
1: 、oh. oh. ，那我觉得德国其实因为你是对音乐比较熟悉，你一定知道一个德国很特殊的音乐风格。我想避免的就是他了<笑>，因为你要来他<笑>聊聊刷嘎，让我们来聊聊刷嘎吧。
0: 就是<笑>呃，我在跟我德国同事，或者是刚刚提到那个波兰，就是、嗯、或者是一个德国朋友，他们其所以不想面对也是刷嘎，<笑>是他们其实因为放下去，他们也是先白眼，哎、但是不能改变什么，所以只一起跳。那我所知道的刷嘎、就是。之前我稍微查了一下，大概好像是150年前就有这个词。然后有名的歌手，你大概听到看到他的名字出现，你就知道哦，又是 shlager c。对对，就是 a n d r e a a n a b e r g 跟 Helena Fisher 嗯。嗯，他们两个是好像非常有名的曲风。那我也其实我也不知道怎么形容那个曲风，不过你应该说你听到这个音乐一下你就
1: 知道 s c h l a g e r 是我们放一段音乐进来，让大家听听看我们在讲什么
0: 。
1: 然后，呃，其实 s c h l a g a 我可以稍微补充一下，就是 s c h l a g a 这一部分，因为这个字 s c h l a g a 其实它是代表呃一个畅销的东西，就比如说。Adverts i n v e r c k o f f s l a g 就是很畅销，它很热门。其实这也是这个音乐的，这对它的曲风，其实它是流行音乐，只是很不自主的德国年轻人啊，至少就是会听到它，然后先翻白眼，但是过了一阵子就不知不觉的跟着跳起来，跟着唱起来，因为其实歌词大家都好像蛮熟悉的，<笑>所以是流行洗脑，非常洗脑的曲风。嗯，<笑>就是歌词通俗易懂，然后你又可以，基本上酒
0: 精一下去，你就是整个拍一点都会很对。对啊，<笑>就是节奏啊，拍
1: 什么那个摇摆就就 OK。重点是酒精的部分啦，像 o c t o b e r Fest 干嘛都是放 Slaga Music， <笑>大家才可以一起嗨。<笑>没错<錯>，<笑>我们之后还会把一些歌单整理出来跟大家分享。嗯，还有一些
0: 就是比较。我是画也才发现，像罗志祥的《恋爱达人》，他其实翻唱德国的 Broses 团体、嗯， 2 0 0 2年2 0零二年发行的一首歌曲。然后还有一个，我觉得我之前完全不知道这首歌，它是杨丞琳的《太烦恼》这首歌，嗯、2008年杨丞琳《太烦恼》，他是翻唱 v a s i n Head 的《n o I Would》，我觉得很好听，嗯、我觉得两首都很好听。那。No i v o y 是应该是两千零五年发行的、嗯，所以在3年后，呃，杨丞琳就翻唱这一首，我觉得还蛮酷的。所以以后大家去那个跟德国 KTV 的时候，就可以点 No i v o y 然后唱《太烦恼》这样。我正要
1: 说相反，<笑>在台湾的时候点《太烦恼》，然后唱德文版的。学习德文也可以，是不是？对嘞，是不是？我们下次来挑战一下好了。文化<笑>文化交流，對啊、我觉得这首歌真的蛮好听的。哦、嗯，节奏听出来我。对，之后在网站跟 IG 再把这些东西整理出来给大家分享，然后大家可以去听听看，比较一下，就是德文跟中文唱起来有哪些不同的感觉。啊、跟 Peggy 真的聊了好多好多，真的非常精彩的内容、um,。嗯，那时间嗯都是过得很快，现在又来到尾声， hey. 来到我最喜欢的部分了，就是我们都会请我们的呃来宾来分享一句座右铭，然后是德文的哦。嗯， Peggy， 你有哪一句话想送给我
0: 们的听友呢？有，我觉得我自己蛮喜欢的一句话，就是我不知道有没有这句话，但是可能是我自己创作的，我也不知道。它叫做“世界有多大，取决于自己的心胸有多大”嗯。那德文就是、嗯、“Because the world is h a n g the h p o n e up, because the heart is” <笑>。我觉得，嗯，如果你带着有限的眼光去看这世界，那。其实走到哪里都没有什么差别，你永远都只会看到你不好那一面，或者是不满足，你不满足你自己所拥有的一切。那其实你自己本身就要就要知道，在离开自己熟悉的地方以前，你就知道这会是一个新的世界，新的经验，不会是完全一样的人事物。嗯、对，那其实刚刚我听到那些分享，我还是喜欢台湾，喜欢德国。各有各的好处。那至于未来会留在哪一国，我也自己也不知道，就是慢慢慢慢拼拼
1: 图，拼成人生这幅图。这样，哎。真的讲得太好了、嗯，我只是重复一下刚刚、呃、Peggy 的座右铭 v i g r o s t i e Welt i s h a n g t davon ab, V i groß d e i n h ä n t e s 哦、oh, ，好美的一句话，你真的是自创吧？我好像没有听过，但是我真的觉得很棒，很棒。把这一句送给大家，其实我也不需要再。补充什么？那真的很谢谢 Peggy 今天来我们的节目，嗯，跟我们分享那么多，然后也祝福你之后不管是在你的嗯职业上的发展啊，或者是音乐上，都可以顺利的达到你的目标。但我对你非常有信心，就听你那么那么有自律的在规划你自己人生，你一定可以达到的。最后也希望大家一起多支持他们的乐团 Hummingbird， 有任何表演机会可以透过我们德语批发聊的 IG， 或者直接跟他们联系哦。那资讯都会放在我们的网页里。谢谢 n c a 跟团队，那很开心有机会能来到节目分享。谢谢 Peggy， 那我要来收尾了。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让学习德语更有趣、哦。Bis zum nächsten Mal， wir freuen uns auf dich， deine Bianca und Peggy， Tschüssi。